0: Diese Woche in Peer-to-Peer, -Peer, der Gaming-Podcast mit Christian und Nico. Christian vergleicht schwarze Pizzen mit Nintendo. Wir sprechen über Scrunchen bei Red Dead Redemption. Und Nico ärgert Kassiererinnen. Ausgabe Nummer zwei. Ja, wer dachte, wir hören nach dem ersten Mal auf, der hat sich geirrt. Wir sind selbstverständlich <lacht> auf diesem Fall wieder da. Dafür sind wir nicht bekannt. <lacht> Sorry. Ich möchte, ja, beim beim Newsbereich gab es ja so ein paar Leute, die da so ein bisschen gesagt haben, oh, warum kommt das Format nicht auf YouTube und so weiter. Wir haben damals mal auf YouTube quasi unseren Podcast als Videopodcast gemacht. Hieß Boomstick.
1: Ja. Wollt keiner von euch sehen. Also es wollten ein paar sehen, aber man merkt halt, dass Podcast-Leute und Videoleute häufig doch sehr unterschiedlich sind.
0: Ja, und und wir haben halt für uns auch gesagt, das ist ein anderes Ökosystem und wir fahren jetzt einfach mal nicht zweigleisig nee. so von der vom Content selber her, sondern wir machen das relativ klar. Die Leute, die sich halt für den Podcast interessieren, die abonnieren ihn auch und ja. Übrigens, ja. Komplett off-topic, aber ich möchte es ganz kurz äh, erzählen. Heute Morgen, ich kaufe mir eine äh, Flasche Wasser und ich bin ja jemand, der äh, Sachen auf diese diese Förderbänder von den Kassen ja immer ordentlich legt. Ne? Also die Flaschen so hin, dass die nicht die ganze Zeit Ja, ja du Aber wir, nicht haben so. eine Kassiererin, ja. Oh. wir haben eine Kassiererin, die ist total aggro. Sobald du das anders machst, macht die so, oh, greift über die ganze Kasse mit ihren 200 Kilo Lebensgewicht und formiert alles um, was da liegt und mault alle an. Wenn die da sitzt, ja, packe ich meine Flaschen anders hin und stelle
1: die hin. Einfach nur aus Prinzip. Das ist so meine Morgen-Routine. Das macht mir morgens so ein Grinsen ins Gesicht. So <lacht> aber was hat sie denn für einen Vorteil davon, wenn die Sachen ständig nach hinten rollen oder umkippen?
0: Nee, die, die, pass auf, die macht das, wenn die Kunden das falsch machen, greift sie rüber ah. und, und legt die ordentlich hin. Und die versucht das aber nicht so, dass sie den Kunden dann sagt, hey, wenn sie das so machen, dann passiert nicht das und jenes, sondern die macht einfach so, <lacht> wie so ein Gremlin stürzt sie sich <lacht> über das Förderband. Äh. Und ähm, alle Leute gucken die an und denken, das ist sie eigentlich bescheuert und so
1: weiter? Und ja, also. Also die Antwort äh, ist ja, aber immerhin versucht sie ja einen lehrreichen Auftrag zu erfüllen. Ja, ich glaube, die pädagogische. Pädagogisch
0: macht man das anders, wollte ich sagen. Aber äh, genug von wütenden Kassiererinnen, lass uns über Videospiele und aktuelle News ähm, reden. Beziehungsweise ist deins eigentlich eine aktuelle Es ist keine News, News.
1: es ist eher eine Sache, die mir aufgefallen ist in letzter Zeit und ich würde deswegen gerne darüber reden, weil. Ich habe das Gefühl, das artet über sie so Tage, Wochen langsam aus. Und zwar geht es darum, das Pokémon Let's Go, Pikachu und Evoli. Ich weiß ja nicht. Damit habe ich schon nicht gerechnet mit dem Thema. Ich bin nicht, wirklich, wirklich gespannt. Nicht wahr? Ja. Aber ich meine, ist dir ein bisschen aufgefallen, was in den letzten Tagen so im Internet abgeht? Bezüglich der Titel. Nee, tatsächlich glaube ich nicht. Gut, das heißt, also, ich du hast genug Arbeit und musst dich so eine Scheiße ertragen. Das ist sehr gut. Okay.
0: Cool. <lacht> das ist positiv. Ich habe nur, hab nur mitgekriegt, dass es zwei Lager gibt. Eine, ein Lager,
1: dass das Spiel hypt und das andere, das es hatet. Ja, das, aber das Hate-Lager wird langsam kurios. Es wird, also sagen hm. wir so, du kennst es ja wahrscheinlich so, wenn es irgendjemanden gibt oder irgendetwas gibt, was irgendwie aus irgendwelchen Gründen vielleicht nicht toll von einigen angesehen wird, dann wird wirklich alles zerrissen, was man darüber erfahren kann. Alles. Natürlich, wir sind ja im Internet. Ja, und dann natürlich, wenn die Newsseiten das mitbekommen und sich sagen, wow, die Leute, es gibt einen richtigen Haufen, der sowas interessiert, die man damit bekommen kann, in Anführungsstrichen Clickbait, dann müssen wir sogar noch mehr solche News verbreiten, die auch in den Fanisten das alles negativ darstellen könnten. Warst du Hast du wieder auf Gamestar rumgesurft? Ich gehe noch nicht auf Gamestar, bin ich bescheuert. <lacht> ähm, Entschuldigung, das nein. klang halt so. Äh, das ist, äh, ich kann kein, äh, nein. Eine Webseite, die Überschrift anfängt mit, so ist XY der Über- Open Goldkracher 2018! Also, ernsthaft, das ist... Lappen. Du, so. du, 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 du musst das war jetzt auch keine Verteidigung für die. Das war schon, äh, <lacht> ja, natürlich. Das war schon ein Schuss von mir. In meiner war so ein bisschen als Teil. Nein, 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 nein. aber du wolltest <lacht> mir vorwerfen, auf so eine Seite zu gehen. Das ist mein Problem. Das klang das halt für. so, als wärst du da gewesen. Nein, genau nein, nein. nein, Ich machen das so. Das ist, das, Grüße also das ist eben das Ding. Das eben das Ding. Ja. Ich muss nicht mal auf solche Seiten gehen, um sowas mitzubekommen. Das ist ja das. Das ist ja das, warum ich das überhaupt mitbekomme. Ähm, um, nee, und jetzt gab es eben letztens die Nachricht, dass hier äh, Game Freak Produzent hat in einem Interview ein, einen ähnlichen Text gesagt, wie das ja Pokémon Let's Go, Pikachu und Evoli wegweisend sind für die nächsten 20 Jahre. Oh gott. Und, aber ich meine komm wir sind jetzt wissen jetzt auch ein bisschen älter wir machen den scheiß ja schon ein bisschen länger wenn ein japaner etwas in die Richtung sagt in einem interview das nicht einmal sondern zweimal übersetzt wurde vom englisch äh, von japanisch ins englische von englisch ins deutsche was meinst du wie viele fehler passieren können das oh mein gott war auch nicht auf seine aussage Vermeidliche aussage bezogen sondern das oh mein gott war ich, ich kann mir schon denken was für ein backlash das gibt ja natürlich und so weiter. Aber, das, aber ganz ehrlich das wirkt Ich meine, wir hatten das jetzt so häufig. Vor einer Sache Pokémon, das eben eine ja. echt schlechte Übersetzung hier. Wir hatten das mit. Ah, was hatten wir? Wir hatten das also dieses große Event, wo sie nächsten Pokémon-Spiele angekündigt haben, wo auch, wo, wo wir sogar äh, ich mit meiner Freundin zusammen das Japanisch analysiert haben, um rauszufinden, was er eigentlich wirklich gesagt hat, weil der Übersetzer hat da damals tatsächlich missgebaut, der da live übersetzen musste. Aber das ist, sagen wir mal so, er hat nicht missgebaut, aber man kann es eben dadurch anders verstehen, was gesagt wurde. Hat er live übersetzt? Also ja, war das, das ist ein live immer live übersetzt. Oh, das ist auch hart. Ja, aber, ne? es ist immer kacke. Ich weiß auch nicht, warum sie das machen. Anstatt, dass die Leute einfach ihren verfickten Text bekommen. Ich meine, guckt ihr den Nintendo-Event damals an? Den Nintendo-Switch-Event? Wo ja auch anscheinend live übersetzt wurde. Und die auch einfach nur verwirrt waren, was dieser Spatun-Typ da gesagt hat. Ich glaube, der hatte kein Skript. Und das hat dann alles so ein bisschen kaputt gemacht. Es, aber aber es kann, vielleicht hatten die ein anderes Skript. Thema. Auf einmal der hat er was das. anderes gesagt. <lacht> Ach, du Scheiße.
0: Das ist wie damals bei den alten Fernsehsendungen, wo gerade bei ARD, ZDF immer so ein Übersetzer
1: da noch reingeredet hat ja. und
0: immer, äh, nur sagen musste. Gerade bei Witzen. Ja, gut. Äh, also ja, aber, so eine Aussage
1: okay. ist halt eben sehr, sagen wir mal so, kann man extrem stark auslegen. Weil ganz ehrlich, ja. Wegweisen für die nächsten 20 Jahre, was soll es denn heißen? Außer dass sie vielleicht einfach neue Zielgruppen und ähnliches suchen für die nächsten 20 Jahre, dass sie einfacher okay. werden wollen. Das ist so. Ah. Aber jetzt kommt doch der Hate. Jetzt kommen doch die Pokémon-Fans, die die white Fans. Ja, sind, genau. Oder? Die haben und doch
0: das Taupsi aus sich rausgelassen.
1: Natürlich lassen sie das Taupsi aus sich raus. Die werden zum Tauboga dabei, weil sie durchdrehen. Hey, hey, hey,
0: hey, hey. Kein Tauboga-Bashing innerhalb dieses Podcasts. Ist Tauboga ist ein geiles Pokémon, war mein erstes Lieblings-Pokémon. Äh, danach hat sie Halt, nein. Da, pass auf. Ja. Wir können hier ganz viel Spaß
1: machen, ne? Aber irgendwo ist halt die Grenze. Es ist ja nicht alles nur Spaß und Liebe. Nee, ist nicht alles Spaß. nee ähm, okay, also. Ja, und. Natürlich ist es ausgeartet, natürlich haben die Leute sich tierisch aufgeregt, aber auch nur, weil dieser Zustand über die Wochen ja schon aufgebaut wurde. So eine Nachricht wäre ja gar nicht so schlimm gewesen, wenn die vorher schon alles zerrissen wurde. Ich weiß nicht, wie viele Videos es allein in YouTube-Deutschland gibt, die darüber schreiben wie Warum Pokémon Let's Go eine Enttäuschung ist oder äh, warum das Spiel scheiße ist und sowas. Ist, man hockt dann und denkt sich... Wir wissen kaum etwas. Das Spiel ist noch nicht draußen. Wie kann denn etwas jetzt schon eine Enttäuschung sein, was noch nicht mal erschienen ist? Ich meine, kann ich dir
0: sagen, warum die, warum, warum, warum die so enttäuscht sind? Weil, 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 die, weil die, nee, okay, ja, gut, okay, <lacht> dann haben wir sogar zwei Gründe. Ähm, das andere wäre einfach, es ist halt, also es ist und es will kein Core Game sein. Ja. Und es will auch, es will und es ist auch keine Core Game Serie. Insofern das Erfolgsgeschichte. Oh, das war das ist. Problem, ich glaube,
1: was der Übersetzer damals hatte. Er hat es ja als irgendwie eine Art Core äh, ein, also ein Core-Spiel erwähnt, aber das war anders gemeint bei der Übersetzung. Ich glaube, das war bestimmt gemeint so eine, eine core also
0: so eine richtige Pokémon-Erfahrung soll das Spiel bieten, so eine Core-Pokémon-Experience ja. so gesehen. Genau, und, und die, die haben das mal gedacht, dass sie jetzt eben ein
1: Core-Video-Gamer gemeint sind. Mhm. Ist, äh, ja. Naja, ähm, ja dann. Wie gesagt, es ist die Ausordnung passiert. Es gibt diese Tausenden von Videos, die darüber natürlich sich dann beschweren. Und die Leute gucken das und klicken und übernehmen natürlich die Meinung, weil deswegen gibt es das Wort Influencer, sagen wir mal ehrlich. Ähm und dann gibt es eigentlich solche Sachen wie in Pokémon Let's Go die Animation, wenn ein NPC äh, eine Reaktion macht, äh, eine erschrockene Reaktion. Und was macht er? Er ist nicht animiert. Es ist einfach nur ein eine Figur, bewegt sich nach oben und nach unten. So, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ist in einer Cutscene, das ist das Gameboy-Spiel letztendlich. Und das ist eigentlich der Punkt. Ja. Die meisten Sachen, und es ist, ich will es nicht verteidigen, ich will nicht sagen, dass das eine gute Entscheidung war, aber man muss es einfach beachten. Die meisten oder fast alle Sachen, die eigentlich kritisiert wurden über den Artstyle, über den Stil oder wie es eben aussieht, ist, weil das Spiel ein Gameboy-Spiel nachmachen will. Und ich sag nicht, dass es eine gute Entscheidung war. Vielleicht war es doch eigentlich eine recht bescheuerte Entscheidung. Aber dadurch sehen die Welten halt sehr quadratisch aus, weil die Häuser zum Beispiel aus Teils bestehen und nicht einfach richtig modelliert sind. Die sind einfach aus Einzelteilen zusammengebaut. Die Animation der Figuren, wenn sie zum Beispiel erschrocken sind oder ähnliches, ist halt eben keine Animation, sondern sie hüpfen einmal hoch, kurz hoch und runter, wie es damals auf dem Gameboy ja auch war, weil damals konnte man das alles nicht machen. Außer, dass halt das Sprite sich ein bisschen hin und her bewegt. Oder dass zum Beispiel der Zerschneiderbusch dass der einfach nur eine dünne Ranke ist. Weil das auf dem Gameboy auch der Fall war. Und schon beim Gameboy haben wir uns gefragt, warum man bei diesem dünnen Baum nicht einfach vorbeilaufen kann. Das aber, aber ist nicht die Idee des Spiels gewesen, zum
0: einen die neuen Pokémon-Fans, die über Pokémon Go kamen, einzufangen? Ja. Und zum anderen ähm, Erwachsene oder Pokémon-Fans der ersten Stunde einzufangen, die jetzt schon Kinder haben oder Nachwuchs und das gemeinsam mit den Nachwuchs einfach ja. spielen wollen und gleichzeitig natürlich noch ihre Kindheit ein bisschen wiedererleben wollen, weil sie kennen ja die Welt und so weiter ein bisschen, aber die Kids freuen sich, weil es eher dieses Pokémon-Go-Gameplay ist und so weiter. Also wollte man nicht auch diese, die heutigen Eltern, die damals mit Pokémon Rot-Blau aufgewachsen sind, nicht auch. Also sind das nicht die beiden Zielgruppen? Das ist Interessante also ist halt Beine einfach, einfangen? dass
1: wir einfach jetzt schon dadurch Leute haben, die anders als die Generation vor uns, irgendwann mit 40 oder mit 50 damit anfangen, jetzt schon sagen: Warum muss das geändert werden? Früher war alles besser, wir brauchten doch auch kein Händchen halten und sowas. Naja,
0: weil das Pokémon Go-Prinzip so beliebt ist und man das ja irgendwie adaptieren möchte. Ja, und Weil vor allem. mal die, die ganz jungen Spieler unter Umständen mit Pokémon Go jetzt groß oder aufgewachsen. Sind. Also ich verstehe, aus rein wirtschaftlicher Sicht und auch am ähm auch aus der Sicht vom Game Design und so weiter, verstehe ich das, wenn man einfach sagt, die beiden Gruppen wollen wir explizit ansprechen und mitnehmen. Ja. Das macht doch auch, auch Sinn. Ja, also Das also, ist, ist ja auch voll in Ordnung. Mein, mein größeres Bedenken bei dem Spiel ist einfach eher, dass ein Level-8 Evoli ein Level-15 Onyx plätten kann. Das ist mein Problem <lacht> an dem Spiel. Weil es, äh, glaube ich, jegliche Herausforderungen außer auch so einen Kampf rausnimmt. Aber das werden wir uns nächsten Monat genau angucken können. Ja, Mit November. November.
1: So, wenn man kommt ja. raus. Ja, also, das, ähm, ist, das ist tatsächlich auch das einzige Pokémon-Spiel, das ich wahrscheinlich reviewen werde, <lacht> obwohl ich ja eigentlich meine Regel habe: keine RPGs. Aber ich glaube, ich ja, muss da, da wird eine Ausnahme machen. muss nicht so viel machen. RPG drin sein, glaube nee, ich. Nee, deswegen. Also, ich glaube, ich muss da auch einfach eine Ausnahme machen, weil da gibt es, glaube ich, sehr viel drüber zu sagen. Ich sage ja auch nicht, dass das Spiel gut sein, werden wird. Ich sage ja, ich meine, dann wiederum, ich bin eh kein Pokémon-Fan der heutigen Stunde. Ich habe damals Rot gerne gespielt, aber dann auch, naja, danach war es einfach immer dasselbe. Ähm. Aber ich gehe davon aus, dass es dennoch ein guter 6 bis 7 von 10 Titel ist. Einfach ich ein muss, ich, ja, ja. ja,
0: das hätte ich auch so gesagt. Ich, ich muss auch klar sagen, also auch an all jene, die die Reviews zu dem Spiel sich angucken und so weiter, wenn in den ersten paar Sätzen klar wird, dass der jeweilige Review da nicht mit, mit, mit einem ähm, Open Mind rangegangen ist, also mit dem mit dem klaren Gedanken, okay, ich weiß, was dieses Spiel sein möchte und ich weiß, was dieses Spiel nicht sein möchte.
1: Wenn der nicht so an die Review rangegangen ist,
0: Könnt ihr direkt, glaube ich, die Review auch
1: schließen? Ja. Also, ich würde einfach sagen: jeder Reviewer, der sich nicht vor Augen hält, dass nächstes Jahr das richtige Pokémon kommen soll, das eigentliche Pokémon, das, was alle irgendwie behaupten, dass das Let's Go sein soll, obwohl es ja nicht so ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Also, das, das ist ja einfach, auch, einfach dann Ohren ist und ja Augen zu Ja, ja, das ist es ist ein Spin-off. Spin auch wenn damals in der Präsentation das Wort Chor gefallen ist, verdammte Scheiße. Und das ist, und ja, aber wo wir bei diesem Thema sind, ganz kurz abschweifen. Hört verdammt noch mal auf, alles, was jemals ein Typ von Nintendo gesagt hat, auf die Goldwaage zu legen. Ich weiß nicht, warum, aber jedes Mal, wenn ich erwähne, heute noch, das war irgendwie vor ein, zwei Wochen, dass Mario ein verfickter Klempner ist, kommt einer in den Kommentaren und sagt, also eigentlich ist Mario gar kein Klempner mehr, das hat Nintendo gesagt. So, um ja, nochmal Mario hat ja, eine ja. schlechte Zeit, der hat eine ABM durchgemacht und dann <lacht> Das Ding ist halt, die Webseite von Spam Mario, auf dem Japanischen, hat halt damals erwähnt, dass Mario eigentlich kein Klempner mehr ist, sondern ein Allrounder, der eben alles macht. So. Deswegen kam das auf, weil alle Newsseiten sich dann wie dumm drauf geschmissen haben: oh mein Gott, Mario ist kein Klempner mehr, oh mein Gott. Ah. Gibt's den Beruf Klempner überhaupt noch? Naja,
0: das ist doch auch der Grund, warum die das auch geändert haben, oder? Weil es der Buch sein. outdated ist. Das Ding ist also aber
1: eher, dass erstens, die Webseite ist wieder rückgängig gemacht, aus einem ganz einfachen Grund, weil Mario Odyssey nennt Bowser ihn Klempner. Aber <lacht> <Und lacht> ich hab mal so, okay, wen glaubt ihr jetzt mehr? Irgendeine dumme Webseite, die ein PR-Typ geschrieben hat oder einfach die Leute, die Spiele <lacht> herstellen? Aber das ist eben das Ding, ich meine, jedes Mal heißt es dann, aber Reggie hat gesagt, aber Miyamoto hat gesagt, aber XY hat gesagt. Aber der Devil May cry hat doch gesagt, dass die Microtransactions nichts am Game-Design ändern wird. Verdammt nochmal, mal, dann muss
0: das doch stimmen. Ja, ja, es ist halt auch <lacht> Nintendo hat gesagt, der Online-Service funktioniert. Also ja, man, sollte, man sollte seine eigene Erfahrung Reggie sagt, ja, die walsh chat funktion ist super. Ist die jetzt wirklich super? <lacht> Direkt. Ähm, nee, aber ich, ich wollte einfach nur sagen, dass ich glaube, dass Pokémon Let's Go, ähm, dass ich das spielen werde und mir dann überlegt, okay, ich hätte, glaube ich, irgendwie ich weiß nicht, ob ich das Spiel wirklich durchspielen werde, weil ich glaube, dass ich da relativ schnell dann gelangweilt sein könnte, wenn die Kämpfe wirklich so leicht sein sollten, ja. wie es gerade scheint. Also, wie gesagt, sobald ich merke, dass ich mit einem äh, extrem unterlevelten und falschen Pokémon alles niedermähe, werde ich halt mir denken, okay, äh, ja, tschüss, auf Wiedersehen. Dann war so meine Hoffnung drauf, das vielleicht im Koop zu spielen. Denn Da wird es aber noch einfacher. Nee, ich bin ja dieses Jahr der coole Onkel, der äh, ne, ah. Nintendo Switch verschenken darf. Ähm, zu Weihnachten Spoiler ne, wieso Spoiler der kann noch gar nicht der weiß gar nicht was im <lacht> <sitzt>. <lacht> Jetzt soll er das oh mein ähm, Gott oh mein <lacht> Gott <lacht> ähm, und die, die Geschichte ist halt der würde auch Pokémon dazu kriegen ähm, und dann dachte ich so okay das ist hier cool dann um Koop zu spielen und dann habe ich mir das Koop Gameplay angeguckt und dachte so oh Nintendo hast du es hast, hast gesehen ich habe gesehen also dass die zweite, dass der zweite Charakter aus der Kamera laufen kann kann er
1: dann ja, die Kamera
0: ist nur auf, nein, die Kamera ist nur auf Spieler 1 fokussiert und mhm. wird, Spieler 2 wird nicht zurück teleportiert, außer du änderst den Bereich.
1: Ja, das ist aber die Frage, welchen will man denn dann spielen? Der, der die Führung übernimmt? Oder der, der. Immer es ist
0: scheißegal, weil es für Spieler 2 einfach keinen Spaß machen wird.
1: Nein, natürlich, also, sagen wir so, ich glaube, in den Augen eines Kindes wird es was anderes sein, aber soll das Kind dann führen oder Nur so, wenn, es
0: Spieler, nur ja, wenn es Spieler 1 ist. Nur wenn Spieler 1 ist. Aber wenn es
1: Spieler 1 ist, kann natürlich sein, dass es dann. Stocken voran. Genau, und dann habe ich mir da
0: hab ich, äh, äh, da habe ich mir das so angeguckt und so weiter. Jetzt geht doch zu, Rocco! Ja, ich kenne das auch von meinen Neffen. Äh, <lacht> Lass dich zu leicht ablegen. Ähm, die, die Problematik ist halt, dass das für Spieler 2 dann überhaupt keinen Spaß mehr macht, weil die Kamera ja nicht raus- und rein subt. die hat eine feste Größe und ähm, du kannst halt ja aus dem Bereich rauslaufen und weißt dann auch nicht mehr, wo du bist, weil es nicht mal einen Marker gibt. Ja. Also du siehst nicht mal einen Pfeil wo der Charakter jetzt sein könnte, sondern du musst ihn suchen. Ähm, und Nintendo selbst hat gesagt, dass sie das nicht mehr ändern werden, weil es nicht geht. Und Splitscreen ist einfach nicht möglich, weil ich glaube, das hat die Engine gar nicht so im Kopf. Ich denke also, mal das ist einfach mit der Entity ein Limit das, ist,
1: sozusagen. Dass wenn wenn genau. das zweimal rennen würde, einfach platzen würde oder so. Genau, das meine ich, ja,
0: das kann ich mir auch verstehen. Das heißt für mich, dass der Koop massiv aufgesetzt wird. Noch kommt dazu, dass dann jeder Trainerkampf immer ein 2 gegen 1 ist. Weil hm. es gibt nicht Partnerkämpfe, gibt es naja. nicht. Das heißt, wenn du mit einem Freund kämpfst, kämpfst du zu zweit
1: ja. gegen den anderen. Ja, den ja Mann, das meine ich. Das, das, halt das nimmt die Herausforderung
0: einfach. dann das ja noch komplett raus, die ja anscheinend ohnehin nicht da zu sein scheint. Das ist halt, echt. Es ist so schade, weil ich den Koop-Modus, das war für mich die ganz große Hoffnung bei diesem Spiel. Auch wenn es kein schweres Spiel sein sollte, aber so wie der umgesetzt zu sein scheint, ist das anscheinend eine Vollkatastrophe und Nintendo, oder Game Freaks in diesem Fall, kann anscheinend noch nicht mal lokal Multiplayer. Mhm. Ja, das, das, ist da, das ist das das. ist du? Der zweite Spieler darf nicht aus der Kamera laufen können. Das funktioniert nicht. Vor allem, wenn die Kamera nur auf den ersten fixiert ist, hast du überhaupt keine Kontrolle über deinen, weil die Kamerabewegung dich ja
1: komplett immer rausreißt. Es ist halt seltsam, man ein bisschen den Knopf, dass man sich einfach zum ersten Spiel hält. Weil die dumm kann. sind. Das ist doch echt seltsam. Aber dann wiederum, ich warte einfach mal ab, bis das fertige Spiel da ist. Einfach nur, weil. Schauen wir mal. Ich.
0: Genau, ich werde es ich dann, wie gesagt, mit, den, mit dem kleinen Nachwuchs dann spielen. Hm. Und ich werde höchstwahrscheinlich fröhlich sein nach außen hin, aber innerlich werde ich die ganze Zeit nur tilten. <lacht> Das, ja. So wird das, glaube ich, passieren. so ah, Willst du noch mit mir weiterspielen? Ach nee, also, der Onkel <lacht> Nico muss äh, ist
1: betrunken. Der Corp-Modus <lacht> muss einfach irgendwie funktionieren, weil das ist ja für die Zielgruppe gedacht, so dass du ja wie deine Mutter, die mit dir durch die Gegend läuft und Pokémon Go spielt auf dem Handy sozusagen, dass man das ja dann einfach fortführt. Das genau ja das glaube ich.
0: Also ich stimme dir zu, dass er funktionieren muss, aber ich glaube, er wird nicht funktionieren. Und wenn der nicht funktioniert, das Spiel grundsätzlich zu leicht und vielleicht auch zu eintönig ist, könnte das auch mit der 6 von 10 eine knappe Nummer werden? Mhm. Wenn ja. wir jetzt so im, im Wertungsjargon bleiben. Ja, das. Das Seltsame ist übrigens. Was dass ich übrigens, das, ja. ich will eine Sache ganz kurz sagen. Ich finde den Stil
1: übrigens eigentlich total süß. Diesen Chibi-Style nenne ich ihn mal. Ich finde das voll okay. Ich also, finde das süß, aber er ist technisch ein bisschen kacke. So dass sie einfach komplett jegliche Schatteneffekte und so rausgelassen haben, ist halt so, warum?
0: Was schade ist, weil auf den ersten Blick sieht das auch alles optisch richtig gut aus. Und wenn du genauer hinblickst, dann merkst du,
1: oh, okay, ja, wir da
0: wird ein bisschen viel getrickst, ist das falsche Wort, sondern eingespart ist, glaube ich, die korrekte. Weil getrickst, die haben ja nicht mehr getrickst. Die Hintergründe so, sind einfach 2D. Also, es ist haben halt einfach
1: bei, bei 10 sowas. Wie wie ein Wald und dann hast du sozusagen den Schatten, der auf den Boden wirft von den, von den Blättern und all sowas aber die fallen nicht auf die Figuren und hockst du denkst du jetzt ist das ein Gamecube-Spiel oder was? Und das ja. wird halt richtig gut aussehen wenn das auf die Figuren fallen würde und sowas ist
0: Was hältst du eigentlich? Werden die jetzt beim nächsten Pokémon-Core-Spiel den Stil
1: wieder komplett ändern oder bleiben die jetzt erstmal ein bisschen chibi? Nee, die werden die wieder ändern Es gab ja. doch mal einmal diese News die wahrscheinlich auch wieder komisch übersetzt sein könnte das ja eigentlich ein realistischer Stil mal angedacht war für Pokémon Let's Go. Und ich glaube einfach, dass sie jetzt wirklich weiter mit dem Stil ein bisschen spielen werden. Ich glaube, sie werden eher wieder Richtung G äh, Quatsch, äh, hier 3DS und sowas gehen. Mhm. Aber vielleicht ohne fehlenden Texturfilter, damit die Texturen nicht verpixelt sind, selbst auf dem 3DS, weil sie dachten, das ist eine geile Design-Idee. Da bin mein, ich
0: mal gespannt, weil wie gesagt, das muss Game Freaks ja noch beweisen. Ist dir ja schon mal aufgefallen, dass, das dass Game echt diese Retro-Schiene durchziehen möchte? Ich glaube, das ist gar nicht eine Retro-Schiene, die sie durchziehen wollen, sondern das ist eine Kostenoptimierungsschiene. Mm, Und das nein, ist ein Design. Ist, es, ist halt ja?
1: es ist eine design dass das sie machen. Das ist eine ganz simple. Aber glaubst Ding, du nicht
0: immer, dass im Marketing oder in, in, in der Finanzabteilung auch immer einen Luftsprung macht, weil man sagt, ja, weniger Geld ausgeben?
1: Naja, in den Fällen. Sagen wir so, hätten sie auf diesen verdammten Texturfilter in der 3DS-Version angemacht von ja, Sonne gut. und Mond und sowas, hätte sich nichts geändert von der Produktion. Die Texturen würden einfach noch nicht kacke aussehen, weil es dann ja, nicht diesen DS-Look hat. Denn auf dem DS hatten wir halt damals dann ja 3D-10 zum ersten Mal, aber alles waren trotzdem diese normalen 2D-Sprites an Figuren. Das heißt, da mhm. haben sie sich da wieder in Retro bedient. Dann kam das Spiel auf dem 3DS von äh, normalen DS und dann haben sie anstatt das hübsch zu machen und einfach die, die Kraft des Radios zu nutzen, haben sie einfach alle Texturen ohne Texturfilter gemacht, wodurch sie verpixelt waren wie auf der Playstation oder eben auf dem DS. Das heißt, sie haben sich damit wieder in Richtung Retro bewegt. Ich weiß jetzt gar nicht, Willst was sie eigentlich... Oh! Let's Go ja. ist rein theoretisch, wie ein 3DS-Spiel hätte aussehen sollen. Ohne Schatteneffekte, aber an sich ganz hübsch.
0: Ja. Sag mal, wirst du, du denn Let's Go auch mit dem, mit, dem, mit dem jungen Nachwuchs irgendwie mal spielen? Also so da man noch nicht lesen kann,
1: ist das natürlich immer ein bisschen schwieriger. Ähm Ah ja, der ist ja jünger als... Ja, ja, der ist jetzt, ja, der kommt jetzt nicht, dass an die normale ja, Schule Ja, gut, okay. ja bei, bei mir ist es so, dass er jetzt in der
0: zweiten Klasse ist und dementsprechend schon ja, nicht klar, nicht dann, lesen kann. Dann ich glaube auch, dass die Texte von Let's Go leicht genug für zweite Klasse sind.
1: Also er spielt sehr begeistert, sowas wie äh, Kirby, Raymond Legends, Mario Odyssey und sonstiges und ärgert sich halt darüber, dass er die Texte nicht lesen kann. Von da die Motivation ist da, dass er hm. das schnell lernt. Aber ich denke trotzdem, dass er erst so im nächsten Jahr dann wirklich
0: losgeht. Das heißt, du, das heißt, du musst dich in, in, die, in, in, in den Kopf eines Kindes reinversetzen, um, um
1: das Spiel dann äh, gut bewerten zu können. Ich
0: bin gespannt. Ich ja. bin gespannt. Also das ähm. das
1: finde ich jetzt nicht so schwer. Ich meine, die Steuerung ist eigentlich das Wichtigste, dass das nicht so verwirrend ist. Ja. Ah.
0: Ja, ich äh, bin gespannt äh, den Spoiler kann ich schon rausgeben. Das Review wird erst zum Release kommen, wenn denn, wenn Game Freaks und die Pokémon Company eine Sache nicht macht, dann Visionen vor Release rausgeben. Das macht die Nintendo eh nicht mehr bei YouTube. Die Testmuster. Ja, nee, aber bei bei Pokémon machen sie es. Ach so, du meinst allgemein so. Ja, 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 Auch für einen ja. Journalist
1: nicht, noch nie. Eben. Noch nie. Komm mal anzumerken, wir sind übrigens ganz normale Youtuber, anscheinend. Wir machen Let's Plays und Influencen. Je nach Publisher. Manche, je, manche nach Publisher, Publisher. Ja
0: nach, je nach Publisher. Je nach Publisher gibt es verschiedene Kategorisierungen. Ähm, Soviel erstmal zu Pokémon. Ich bin gespannt, wie sich das, ähm, ja, wie, wie das dann wirklich final ankommt. Aber ich vermute mal, das wird eine ne harte Reise. Kommen wir zu einem anderen Spiel. Wobei es geht gar nicht um das Spiel selber, aber ebenfalls einer der, der größten Titel des Jahres. Wenn nicht sogar der größte Weihnachtstitel. Das werden wir noch mal sehen. Es geht indirekt um Red Dead Redemption 2. Wobei eigentlich ist das stellvertretend für die komplette Branche, gerade im AAA-Bereich. Ähm, denn Red Dead Redemption erscheint ja nächste Woche, Teil 2, äh, auf den Konsolen. Entwickelt mhm. von Rockstar Entertainment, kein Wunder für euch. Nun gab es allerdings vor ein paar Tagen die Aussage, dass die Entwickler ja derzeit in einer Crunch-Phase seien. Und eine Crunch-Phase bedeutet im Klartext, das ist so eine, muss nicht mal die Finalisierungsphase sein, aber das ist so eine Phase, in dem, mit extremen Hochdruck an einem Projekt gearbeitet Die News war und übrigens noch schlimmer. Die ja, News hat nämlich gesagt, ich, ich, dass da Warte, warte, ich wollte kurz okay. Crunch erklären. Kurz okay, Crunch. Mach, mach das, mach das. Ähm, dass quasi Überstunden nicht mehr relevant sind. Crunch-Phasen gibt es in der Videospielbranche, gibt es in der Medienbranche, gibt es in Das gibt es auch in der Lebensmittelbranche. Also das gibt's... Crunch-Phasen sind eigentlich was ganz Normales im Arbeitsleben, das einfach gesagt wird, hey, diese Woche müsst ihr leider alle zwölf Stunden im Büro sitzen. So, das passiert immer mal. Und das ist auch eigentlich jetzt hier noch nicht das Problem gewesen. Denn, und jetzt darfst du einleiten. Das Problem
1: ist, dass Rockstar damit geprahlt hat.
0: Das ist nämlich die Problematik. Explizit ging es darum, dass einige Mitarbeiter, ähm, angeblich nur das Story- und Autor Team so hat Rockstar das versucht nachher umzuwälzen, äh, 100 Stunden pro Woche. Pro Woche. Das heißt mhm. also, das sind, das ist, das sind 16, 17, 18 Stunden am Tag, plus, minus, oder zumindest so 16 mhm. Stunden am Tag, wenn man am Wochenende auch arbeitet, am Spiel gearbeitet haben, und zwar über einen längeren Zeitraum. Nicht eine Woche, nicht zwei Wochen, ein längerer Zeitraum. Und das Ganze, also quasi 14 Stunden, sieben Tage die Woche. Ich kann davon bedenkt,
1: ausgehen, sie müssen dafür im Büro auch schlafen, weil sonst kriegst du das gar nicht hin. Die Zeit hast du ich gar nicht. Ich wollte gerade
0: sagen, weil wenn du denn jetzt noch schläfst und du machst mal den, den kurzen Schlafmodus an von sechs Stunden, hast du dann nur noch vier Stunden zum Büro hinfahren, Büro zurückfahren und so weiter. Du hast eigentlich, dein Tag existiert nicht mehr. Schlafen, arbeiten, schlafen, arbeiten. Also wirklich, wirklich, wirklich. Mhm. Das über eine Woche, geschenkt, hat jeder von uns mal gemacht, ich glaube auch viele von unseren Zuhörern, das über ein halbes Jahr ja. oder weiß Gott wie lange, ist halt eine uncoole Sache. Und die Problematik an der Geschichte, weswegen das eigentlich dann richtig hohe Wellen geschlagen hat, ist, weil dann ja ähm, Dan Hauser, der Rockstar-Mitbegründer, versucht hat, das Ganze so ein bisschen zu relativieren. Ne? Er hat mhm. nur noch gesagt, ah, das ist ja normal in der Spieleentwicklung und so ja, weiter. Ja, das waren ja auch nur die mal.
1: Autoren. Das ist ja was ganz anderes. Ah, das genau, hat er auch das,
0: das seien nur einige wenige erfahrene Uff. Kollegen vom Autorenteam gewesen. Ähm, und diese, das war das Schlimmste. Diese lange Arbeitszeit sei Ausdruck von Enthusiasmus und Liebe zum Projekt und den Entwicklern. Und das ist ein Problem, weil diese Aussage, und das ging dann auch quasi die komplette Runde, normalisiert und relativiert halt die ganze Geschichte. Mhm. Weil da wird ja gesagt, die machen das ja aus Liebe und so weiter. Und ich wette mit dir, vielleicht sagen sie das so noch gegenüber dem Chef. Aber Dan Hauser weiß selber, die tun das nicht aus Liebe, die tun das, weil die wissen, dass eine 100 Millionen, ja, 40 Millionen Euro Kampagne, Marketingkampagne vor zwölf vor Monaten gesagt hat, das Spiel erscheint am 26.10. Jetzt pre ja. Da gibt's, die Deadline ist fix. Mhm. Die ist, die, du hast eine Deadline. Und sobald es eine Deadline gibt, hat eine Crunch-Phase nichts mehr explizit mit Enthusiasmus oder Leidenschaft nee. zu tun. Man Dann muss hat aber eine Crunch-Phase nur noch was mit Scheiße zu tun. Scheiße, Scheiße,
1: Scheiße. Ich habe übrigens hier, ähm, weil ich das heute auf Twitter gelesen habe, von Christopher Siever, der äh, Director von Conker und ehemaliger Designer von Rare, ähm, hat jetzt gestern oder in der Nacht so von uns äh, sein neues Spiel, was sie da entwickeln, tatsächlich Gold gebracht und da hat er sich eben auch dazu geäußert äh, bezüglich des Crunches und hat halt angemerkt, ähm, dass hier ist es, ähm, es ist halt sehr stressvoll und es erschöpft einen natürlich. Um, und es ist auch frustrierend, ganz, ganz wichtig, aber es hat eben auch einen gewissen Sinn von Kameradschaft und Freundschaft. Das Ding ist aber, es ist was komplett anderes, wenn das ein kleines Indie-Team ist, die wirklich dieses Spiel einfach herstellen wollen, oder wenn es eine Multimilliarden, es ist nicht mal Million, Milliardenfirma ist, die theoretisch all das Geld der Welt besitzt und sich so viele Leute ranholen könnte, wie sie eigentlich wollen. Sie könnten es, aber sie wollen es nicht, aber sie könnten es. Es arbeiten neun Studios
0: an Red Dead Redemption 2. Neun Studios. Und es Stück. könnten ich glaube, locker alle noch alle Rockstar-Studios, das sind glaube ich alle Rockstar-Studios, plus bestimmt noch irgendwas von äh, Take-Two noch dazu oder so.
1: Ja, und wahrscheinlich noch ein paar Freelancer und ähnliches. Und es könnten immer noch sure. mehr sein. Also, das ist ja das Ding. So viel Geld. Ich meine, GTA 5 ist das Spiel, das dass das profitreichste Medium oder Medienzeug ist, was es auf der Welt gibt. Es ist profitreicher als Star Wars. Und das ist für mich ein Fall von, ihr habt das alles Geld der Welt. Ihr könnt so viel Geld. Ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Und ihr entscheidet euch dazu, dass ihr trotzdem Crunch duldet. Die Problematik
0: ist, und da möchte ich eigentlich den äh, Kollegen von Game Sutra eigentlich recht geben, weil die haben eigentlich gesagt, Crunch-Phasen, also wenn ein Spieler scheint, die ja. Woche vorher oder die zwei Wochen vorher, dass da Crunch-Phase ist, ist klar. Bugfixing, ja, Bug Bugfixing, Bugfixing, so. Das ist das Normalste der Welt. Das weiß jeder Entwickler und wer es nicht weiß, hat sich für die falsche Branche entschieden. Punkt. Das ist aber bei jeder Produktveröffentlichung so. Auch ja, wieder, egal ob Videospiele oder Filme, egal. So, die Problematik ist, wenn sich eine Crunch-Phase so lange zieht und so oft ähm, so oft vorhanden ist, dann ist das einfach ein Zeichen von Fehlmanagement, von verfehlten Projekten. Projektmanagement. Das ja. heißt, in allererster Linie müsstest du eigentlich nach, der, nach dem Release von Red Dead Redemption 2 den Projektmanager feuern. Weil du einfach sagen müsstest, Junge, deine Arbeit war scheiße. Also Weil ein Projektmanager ist dafür zuständig, dass alle in normalen und geregelten Arbeitsabläufen ihren Shit zusammenbekommen. Ja, und Wenn vor allem den Shit, auch, auch, richtig machen, den Shit ja, genau. auch
1: richtig machen und nicht am Ende, das heißt, äh,
0: das können wir so gar nicht gebrauchen. Genau, er ist ja auch dafür zuständig, dass die einzelnen Departments auch miteinander verknüpft sind. Ne, das ja. zum Beispiel, was weiß ich, Marketing mit, ist ja scheißegal. So, dass die alle miteinander auch verknüpft sind. Und ich denke halt, bei Red Dead Redemption 2 hat das Projektmanagement komplett versagt. Und ähm, Dan Hauser hat höchstwahrscheinlich einfach entweder die Situation nicht gecheckt
1: oder es einfach nur gut reden und hat das jetzt nicht so klug gemacht? Ich glaube, das Problem ist einfach nur, dass es für ihn komplett normal geworden ist. Weil es einfach immer bei Rockstar ist. Weil alle Spiele sozusagen dort so entwickelt werden. Glaubst du, er geht so ein bisschen mit der
0: Also, es könnte ja auch sein, das würde ich ihm mir übrigens nicht vorwerfen, dass so ein bisschen mit, mit der Mentalität dran geht. hey, wir sind ja bei Rockstar, wir sind das eines der geilsten Entwickler oder der beliebtesten Entwicklerstudios der verdammten es Welt. Ist das? Bei, uns, bei uns zu arbeiten ist ein Traum. Du musst crunchen. Ist ja schließlich dein Traum hier. Also hier cruncht jeder, weil das ist ja die perfekte, die geilste Firma für Videospiele.
1: Naja, ich glaube auch sozusagen, dass Crunch auch entsteht, obwohl die das gar nicht mitbekommen ganz oben. Dass die einfach sozusagen die Mitarbeiter das machen und sich einfach gegenseitig natürlich ausstechen, weil sie Angst haben, den Job zu verlieren. Natürlich. Und ich meine, es gab damals eine schöne, ähm, eine schöne Geschichte von jemandem, der in der Videospielbranche arbeitet. Die hatten halt damals intern aus irgendwelchen Gründen angefangen, eine Tafel aufzustellen und aufzuschreiben, wer hier wie viel cruncht und wer wie viel Überstunden macht und bezahlt. Und das Management hat halt gesagt, die sollen eigentlich damit aufhören. So im Sinne von, ey, mach das nicht. Das Ding ist, die haben es aber weitergemacht und wie erwartet hat das Management das trotzdem gesehen und die Leute, die am meisten gecruncht haben, auch mehr Geld und Beförderung und so und Spaß. Also das, das ist ja auch noch, das kommt ja auch noch hinzu. Zum einen äh, erhoffst du dir
0: natürlich ähm, in der Hierarchie irgendwie aufsteigen zu können. Ähm, wobei man auch zugeben muss, als Entwickler bei einem großen Studio, so viel Aufstiegsmöglichkeiten gibt es nee. da ja eigentlich gar nicht. Also mit Glück leitest du irgendwann mal dein eigenes Team oder bist wirklich mal dafür zuständig, ein Spiel auch nach außen zu präsentieren und zu tragen. Ja. Ähm, aber aber unwahrscheinlich bei Rockstar, unwahrscheinlich. Das genau, und es gibt auch sehr wenig Personen und ich, wir hatten darüber schon mal geredet, ist vielleicht ein eigenes Podcast-Thema mal wert, ich finde es auch grundsätzlich schade, dass es diese Kultur bei Videospielen nicht mehr so gibt. Die gab es in den 90ern kurz und dann war es das ähm, im Großen und Ganzen. Ähm, bei Filmen ist das ja immer noch so. Also du hast, klar, du hast damals Shigeru Miyamoto und die ganzen Leute damals aus der, aus der Zeit. Aber heutzutage mh, überhaupt nicht mehr. Nee. Aber wie dem auch sei, ähm, ja, ich wollte einfach nur sagen, dass ich das schade finde.
1: <lacht> ich glaube, ich habe die Faden verloren. Ich wollte irgendwas anderes sagen. Ist okay. Haben. Nee, ähm, wie gesagt, den crunchen ist immer für mich zweischneidig, einfach weil wir... Ah, haben jetzt, stopp! Oh. Abbruch. so, pass auf. Genau. Einerseits, äh, die
0: Geschichte, dass sie natürlich hoffen, dass sie den aufsteigen. Andererseits, wenn die merken, hey, das Spiel muss am 26.10. fertig werden, stellen wir uns mal vor, du arbeitest beim Multiplayer-Team, und um das mal banal zu machen, mm. ja, und du merkst, hey, da, da, das funktioniert noch nicht, der Netzcode funktioniert überhaupt nicht, das greift alles nicht ineinander. Und das Spiel wird so released und kriegt deswegen schlechte Kritiken oder zumindest ein bisschen Backlash. Dann kannst du aber ganz sicher sein, dass du nicht mehr so schnell einen geilen Job wieder findest, wenn du noch verantwortlich warst dafür. Ja, ja klar. Das heißt also, diese, dieser Druck, der eine Deadline setzt, der ist halt gigantisch. Ja. Und bis, also, Übrigens, ich würde auch noch dazu sagen, ein bisschen Druck ist immer gut, ein bisschen Stress ist auch immer gut. Ne? Also, mhm. Da sage ich überhaupt nichts gegen. Aber eine crunch über so lange Zeit ist halt kein bisschen Stress mehr, Das ist einfach ja,
1: ich bin einfach froh, dass es deswegen so Firmen gibt wie Bethesda, auch wenn ich da jetzt nicht ich bin nicht der große Fan von Bethesda spielen, aber von der Mentalität dahinter, dass sie halt dieses typische Wenn jetzt done Mentalität eigentlich letztendlich haben, dass sie auch erst Spiele eigentlich ankündigen, wenn sie dann wirklich fertig sein sollten. Ich meine Fallout 4 wurde ja auch ein paar Monate vor angekündigt. Tatsächlich das einzige Spiel, das sie crunchen mussten, war Fallout Shelter, denn ähm, hier Todd Dingens Scheffel hat halt gesagt, er möchte, dass dieses Spiel auf der E3 angekündigt wird und es soll auch in denselben Moment online gehen, wenn er es ankündigt. Das war sein, das war sein Wunsch. Das war also das einzige Spiel, das tatsächlich eine richtige Deadline intern hatte und äh, zu dem Zeitpunkt auch wirklich fertig sein musste. Und es ist schön, dass es einfach große Studios gibt, wo es auch noch anders sein kann. Ich meine, wenn wir sonst noch ansehen, wie EA das macht mit FIFA und Co., da gibt es ja auch immer eine Deadline. Und ich frage mich immer, bei solchen Deadlines wird da gecrunched? Oder heißt es einfach, alles, was wir bis dahin fertig haben, kommt ins Spiel, alles andere kommt in die nächste Version. <lacht> ich, ich, glaube, da,
0: ich glaube, dass du da wirklich ein bisschen entspanntere Arbeitsatmosphäre hast bei EA. Übrigens, ich habe mal gerade geguckt und so weiter, weil es gibt ja so ähm, Raid-Plattformen für Mitarbeiter, für Arbeitgeber, ne? da mhm. habe ich mal kurz bei Ubisoft geguckt, weil ich mich daran erinnere, dass die ja bei Assassin's Creed mit tausend oder mehr Leuten dran gearbeitet haben. Ähm, und hier gab es halt Reviews von 2014, wo es noch hieß, ja, nettes Team, aber grauenhafte Crunch-Kultur, was ich mhm. lustig finde, dass man das so schon damals genannt hat. Ähm, aber im Großen und Ganzen scheinen die bei Ubisoft verhältnismäßig zufrieden sein.
1: Zu ich glaube, es kommt auch mal darauf an, natürlich, wo du bei Ubisoft arbeitest. Ich glaube, das Rabbits-Team oder halt die jetzt hier Mario plus Rabbits gemacht haben. Ich glaube zum Beispiel, dass das eher Indie vom Gefühl her war, weil es ein kleineres Team war, was da irgendwie so ein bisschen äh, ja, so ein Passion-Projekt irgendwo hat. Ich glaube, es ist was anderes, wenn du so ein Spiel entwickelst oder ein Rayman Legends, als wenn du ein Assassin's Creed machst. Oder ein The Crew oder sonstiges. Weil ich habe immer das Gefühl, man merkt immer bei diesen Spielen am deutlichsten den Crunch, weil die Spiele auch irgendwo in Sachen Qualität dann immer irgendwo was fehlt. So, es fehlt. Es ist ja, das ist das Beeindruckende bei Ryan Rockstar Spielen. Die sind gecrunched wie Sau, aber die Qualität im Endeffekt ist trotzdem vorhanden. So, wenn wir uns in Assassin's Creed Unity angucken, was garantiert die schlimmste Crunch-Zeit überhaupt hatte. Da merkst du auch, was da passiert ist im Hintergrund. Dass hm. das einfach mit der, dieser Deadline nicht funktioniert hat und deswegen auch einfach wie Kacke überall lief. Ja. Und erst mit dem nächsten Teil dann konnten sie das alles ausgleichen, weil sie dann ein bisschen mehr Zeit hatten, das zu optimieren.
0: Vielleicht ist bei Ubisoft aber auch ein Vorteil, dass die zum einen in Kanada sitzen und dann in Frankreich und auf jeden Fall nicht so viel in den USA. Ja, das kann gut sein. Das ist ein bisschen USA-Bashing hier, aber ich glaube, die Arbeitsbedingungen sind in Kanada und in Frankreich beziehungsweise innerhalb zumindest der Industrieländer in der EU Deutlich angenehmer als
1: in den USA. Ich frage mich halt, wie es bei Nintendo ist letztendlich. Ich meine, alle stellen ja, sich immer aber ja okay, die
0: japanische Unternehmen sind, glaube ich, ganz Da, da traut sich erstmal gar keiner, das zu beschweren. Und wenn die sich beschweren würden, wird die japanische Kultur sagen, das ist, ja, das ist eine Schande, <lacht> dass du dich beschwerst. Das ist eine Schande, ist Schande, ein Schande, Schande, Schande.
1: Wirf dich vor den nächsten Zug. Ja. Mach das eine einzige Ehre, die du noch hast. Das ist eben das Ding. Und vor allem, wir haben ja alle im Kopf sozusagen, dass Nintendo dieses wundervolle Charlie und die Schokoladenfabrik ist letztendlich. so. Du gehst da rein, das ist der da wundervollste das ich Ort. Da, nicht. Das ich Ist es nicht. ja auch weil, nicht. Es weil weil
0: dann würde es von Nintendo auch viel mehr behind the Ja, material geben, ja, wenn das so eine glückliche Nintendo Atmosphäre ist da wäre.
1: ganz traditionelles, äh, traditionelles äh, Cubicle-System, was sie da einfach haben. Ähm, was unglaublich klingt, weil die Spiele nicht so wirken, als wenn die so klassisch entwickelt werden, dass es echt so Leute sind, die an ihrem kleinen Arbeitsplatz arbeiten und da alles irgendwie machen. Es wirkt ja alles Sagen wir so, Indies haben ja immer den Vorteil mit diesem direkten Kontakt und mit dem, ähm, ja, mit diesem Herz sozusagen, was dahinter ist. Und Nintendo ist trotzdem eine, andere, eine ganz normale Firma wie Square und Co. dahinter. Da ist jetzt nicht irgendwie, dass die ein kleines, enges Team sind. Ich meine. Mario Odyssey, wie viele Leute haben da gearbeitet? Ich glaube auch irgendwie 150 bis 300 Leute. Also, du,
0: musst dir, du musst dir bei Nintendo ja immer vorstellen, ne? da gab es ein Team, was den Online-Modus gemacht hat. Und Psst. die haben das released und alle denken, das ist gut. Da muss vielleicht, vielleicht, <lacht> was, vielleicht muss bei Nintendo denn doch
1: mehr Druck aufgebaut werden. Ich finde ja. aber tatsächlich, dass die Spiele, die wiederum. Ich glaube, das ist noch ein, einfach so ein Abschluss dafür. Ich glaube aber auch, dass Spiele, die in einem größeren Team entstehen, immer irgendwelche Abstriche haben. Immer, dass da eng etwas ist. Weil wenn ich mir sowas vergleiche, wenn ich mir sowas wie Mario Odyssey angucke und Mario Galaxy. Mario Galaxy war ein recht kleines Team im Verhältnis. Mario Odyssey war ein AAA-Team von der Größe her. So, im Sinne von das ist der Unterschied zwischen einem, sagen wir mal, einem großen Indie-Team oder eben eine richtig riesige Produktion. Und ich liebe Mario Odyssey. Aber vom Stil, von den Gedanken, von wie das alles zusammenfällt und irgendwas, bin ich immer noch ein größerer Fan von Mario Galaxy.
0: Ich finde einfach, du merkst, man merkt einfach sehr schnell, wenn ein kleineres Team dran gearbeitet hat, auch bei großen Spielen ein kleineres ja. Team. Siehe zum Beispiel Witcher 3, was verhältnismäßig eigentlich, glaube ich, noch ein kleines Team war für diese Produktionsgröße grundsätzlich vom Spiel selber. Man ähm, muss dazu sagen, das dass,
1: dass cg Projekt noch furchtbare grunge
0: hat und äh, andere Probleme. Okay, aber das ist okay ich wollte einfach nur sagen, dass ich immer finde, dass man da merkt, dass da mehr Seele im Spiel ist, oder mehr Leidenschaft ja. ist das falsche Wort, mehr das, das Spiel hat mehr Seele, also Assassin's Creed das spiele ist unglaublich gern, aber es gibt immer so Abschnitte, wo du merkst, okay, das wirkt ein bisschen seelenlos weil es einfach nur schnell A und B geklatscht ist so, genau. das, das muss es rein, soll mal das vorkommen Genau. Und das, glaube ich, wirst du bei Red Dead Redemption 2 auch hier und da haben. Wobei ich glaube, da sind die so lange an entwickeln, dass sie alles glatt gebügelt haben. Aber du merkst halt den Unterschied immer. Und das ist, hm. glaube ich, das, was du mit Odyssey zu Galaxy meintest
1: so ein bisschen, ja. oder? So ein bisschen mehr, du
0: spürst so ein bisschen mehr Liebe und und Zuneigung
1: vom Entwicklerteam zum Produkt. Du merkst, dass einfach bestimmte Sachen viel mehr Detail reingesetzt wurden. Die haben sich viel mehr
0: identifiziert ist. mit dem Spiel. Ja, das, das, ist das, das war der Wort des. Also, Wort. wenn
1: du einfach Galaxie, wenn, wenn man es einfach nochmal spielt und sich einfach alles genau anguckt, merkt einfach, wie viele kleine Mini-Details da überall drin sind, die gar nicht nötig sind, aber einfach gemacht wurden, weil irgendein Modeller oder sonstiges hat sich gedacht, das muss musste jetzt aber hin und nicht im Sinn von, Leute, also wir müssen hier noch 20 äh, kleine Sub-Level machen, also jetzt macht mal hinne hier.
0: Genau, und hinter das ihm standen dann vielleicht noch ein, zwei Leute, die gesagt haben, oh, ist das cool oder so, weißt du, mit, ja. mit so einem gewissen, mit gewissen Leidenschaft, zum so Produkt, ja. Ähm, ist natürlich aber auch einfach nicht realisierbar, wenn du mit tausend Leuten an deinem Projekt Eben. arbeitest. Also, also das
1: geht so, einfach nicht. Solange einfach jetzt auch Mario sozusagen einfach in Anführungsstrichen ein AAA-Spiel ist von der Entwicklung her, werden die Spiele bei Nintendo nicht schlecht, auf keinen Fall. Aber sie werden dennoch anders wirken. Und ich gehe davon aus, dass jeder, der Mario Odyssey gespielt hat, das und auch Mario Galaxy mitbekommen hat. Das ist auch ein wichtiger Fall. Einige sind echt mit der Wii U oder so erst eingestiegen in, der, in Videospielen. Ähm, aber ich glaube, die merken das. Ich glaube, die merken schon, dass das nicht schlecht ist, aber anders gut. Wenn wir, wenn es so sehen wollen. Das ist immer das Schwierige. Ich will ja nicht irgendwie jetzt Mario Odyssey schlecht reden, dass es das keine gute ja. Arbeit ist. Ich will nur sagen, dass es anders ist. Und man ist natürlich jeder seine eigenen Vorlieben dann auch hat.
0: Was mich zur finalen Frage bringt, wirst du eigentlich Red Dead Redemption 2 spielen? Ich werde es mir nicht
1: kaufen. Okay. Also, schon mal also ich würde spielen, aber der erste Teil hat mich von der Thematik schon nicht gefetzt. Bist von du? Western gar nicht. Geht. Also wenn es gut gemacht ist, finde ich das sehr interessant. Ähm, aber dann wiederum, ich bin halt absolut kein Fan von Rockstar-Spielen. Ich fand bisher kein GTA wirklich spaßig. Ist, Hi. Ja, ich habe. Also, nein, also alles. Ist,
0: pass auf. Ist, Hi war bezogen auf. Wenn wir den
1: Kommentarbereich hätten, wird er jetzt wild gehen. <lacht> ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben tatsächlich sehr viele Zuseher und Zuhörer, die das verstehen. Die einfach wissen, dass... GTA äh, in der Hinsicht ja an sich niemals ein schlechtes Spiel ist. Ich will ja niemals sagen, GTA ist ein scheiß Spiel. Äh, oh, das Quatsch. Gameplay spricht mich einfach nur nicht an. Ich mag nee, das es ist ja nicht, okay. Missionen zu bekommen, wo es eigentlich nur darum geht, fahr von A nach B, hol deinen NPC ab, der wird dich eine Stunde lang voll quatschen. Den setzt du dann irgendwo ab, dann gehst du dahin, hin, noch ein paar Leute ab mit irgendeiner actionreichen Musik und ein paar Explosionen, die aber gar nicht so spektakulär sind, weil das fünfmal dieselbe Explosion ist. Und dann ist die Mission zu Ende und dann musst du die nächste Mission machen, die sehr, 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 sehr ähnlich sein wird. Es ist so... Es ist sehr monoton, weil der meiste Spaß, den du eigentlich haben kannst in GTA, ist es einfach, einfach durch die Gegend zu laufen und um die Sachen anzugucken. Aber dann wiederum ist es auch kein Spiel, das genug bietet, um das Erkunden zu rechtfertigen. So, wenn ich mir an Saints Row 3 angucke, das ja wirklich viel versucht hat mit vielen kleinen Gags und anderen Sachen und Geheimnissen und sonstiges, die Leute zu so motivieren, Sachen zu erkunden, finde ich das sehr viel interessanter als ein GTA 5, das irgendwo cool aussieht, aber es sieht auch nur cool aus. Du kannst nicht in ein Gebäude reingehen. Es gibt keine versteckten Sachen oder sonstiges. Es ist so. Mh, es da ist bin ich gespannt auf Red Dead Redemption
0: 2 ist, <lacht> weil ich habe mich damit jetzt noch nicht so groß beschäftigt, ob du da in mehrere Gebäude reingehen kannst oder nicht. Aber wir werden uns das einfach. Ich nicht glaube so doch, mehr weil
1: mehr es gibt ja weniger Städte, weil der Westen natürlich. Und ich glaube, die Gebäude ja, so. sind ja auch jetzt nicht in Anführungsstrichen so komplex wie ein großes Bürogebäude. Ich glaube, nur das ist es. Ist ein Spiel für die aktuelle Konsolengenerationen. Und das und auch, natürlich, letzter. das hilft auch mal. Also sagen wir so, wenn Assassin's Creed da irgendwo seine Techniken basteln konnte, um ja. äh, Gebäude zu machen, wo man rein kann, dann werden die das bei Rockstar auch ohne Probleme hinbekommen. Da aber bei Unity war ja wirklich viel zum... Unity Konsole. ist immer noch oh. technisch herausragend. Also egal, wie es auf der Konsole nicht lief. Nicht von der
0: Framerate, Leute. Nicht von Nein, der
1: Framerate. dann wieder <lacht> auf dem PC geht's ja Gott sei Dank. Ähm, ja. Aber sagen wir so, natürlich, es gab die lustigen Bugs, hahaha, <lacht> aber Unity an sich von der Technik und alles ist hervorragend. Also das ist irre. Immer noch, immer noch ein Spiel, das heute noch verdammt geil aussieht, obwohl es Anfang der Konsolengeneration rauskam. Vielleicht sogar geiler aussieht, als die aktuellen Assassin's Creed Spiele, aber wegen der Performance-Probleme auf den Konsolen einfach nicht rechtfertigen ist. Das ich weiß halt. gar nicht, wie das jetzt auf der X oder PS4 Pro läuft, ehrlich gesagt. Ich glaube, ja. da haben sie keine Upgrades reingebaut. Ah gut, dann, dann läuft das genau Das soll, glaube ich, einfach liegen gelassen werden, das Spiel nicht mehr erwähnt.
0: Ich war ja, ich, ja ist Schade, weil ich das Ding wirklich, wirklich gerne gespielt habe. Aber egal. Ähm, ja,
1: du hast noch ein Thema auf dem Zettel, wurde mir mitgeteilt. Ja, also es ist, es ist ein sehr äh, simples Thema. Es ist ein bisschen mehr ein Thema, das an alle gerichtet ist. Jetzt nicht direkt ein Spiel und nicht direkt eine Firma. Und zwar ist mir etwas in letzter Zeit aufgefallen. Ähm, was heißt aufgefallen, Es ist eine Sache, die immer und immer wieder kommt und jetzt mit einer schwarzen Pizza, die erschienen ist, ist mir das oh. einfach wie die, die Schuppen vor den Augen gefallen. Ich
0: habe übrigens durch die schwarze Pizza auch, also die, die, diese Aktivkohle, die kommt rein und auch raus. Also, also, Hast du egal, schwarzen Pupu gehabt, würdest du ja. sagen? Ja. Hast schön. du nicht
1: in den Firmenchat geguckt gestern? Doch, habe ich das, ich es ja nur für die Zuhörer so, hier <lacht> interessanter gestalten, verdammte Scheiße, spiel doch mal mit! <lacht> Okay, Entschuldigung, ja bitte. Ja, nein, ähm, und zwar geht, äh, mache ich eine kleine Verbindung darüber, über einen gewissen Fall von Halbkultur, die mir ja immer wieder irgendwie nicht so gefällt. Denn wir haben ja zum Beispiel eine schwarze Pizza, die rauskommt von einem YouTuber. So, wenn wir das alles so ein bisschen zerstückeln und uns überlegen, wie das zustande kam. Dann wird ja nicht ein YouTuber zu der Firma hingegangen sein mit hoher Wahrscheinlichkeit, sondern die Firma wird zu einem YouTuber gegangen sein mit der Idee dahinter, ey, wir wollen eine besondere Pizza machen, wir brauchen ein Gesicht dafür, machst du das, kriegst Geld dafür. Das wird ja wahrscheinlich also der Weg in, in, gewesen in, sein. In,
0: in, in den meisten Fällen ist das der Weg. Manchmal kommt es natürlich auch, dass ein Influencer bzw. eine Firma äh, alle abklappert, bis man jemand ja. ja sagt. In den meisten Fällen ist es aber andersrum, dass eine Firma sagt, wir brauchen
1: jetzt einen coolen Influencer, äh, lass uns mal genau. suchen. Ich meine, nichts anderes wird es gewesen sein, wenn wir uns die Webseite von dieser Pizza ansehen, dann sehen wir ja auch, dass es einfach alles pures Marketing ist, mit langweiligen Marketingfotos, die von ihm gemacht wurden, also ein Spaß, Und wirklich, wo du einfach nur merkst, da war ein äh, Team, das hast gesagt, okay, wie, wie machen wir jetzt irgendwas Besonderes, damit über uns gesprochen wird. Haben sie ja geschafft, denn jeder Vollidiot hat sich diese Pizza gekauft, weil sie schwarz ist. Ja! So, ähm, das Interessante an der Sache, was ich finde, ist... Dass sich Dario nicht auch eine Pizza gekauft? Ja, und dann hat er gesagt, ich frag mich, ob das schmeckt. Ich frag mich, ob das schmeckt. Ich gucke und sagt das ist eine normale Pizza. Warum soll die denn nicht schmecken? Also das fairerweise
0: muss man sagen, die schmeckt schon ziemlich gut, weil das wirklich äh, mit, mit guten Zutaten gemacht ist. Aber das könnte auch mit jeder... Ja, andere, aber also die Marke die ist Firma, dafür bekannt. Also das ich ich ist wollte ja gerade sagen, die, die, die Marke macht ja nur solche Pizzen. Deswegen eben. kosten sie auch 3,50 Euro oder 3,90 Euro.
1: Deswegen, also das ist ja das, was mich ja, immer das schockiert, dass die Leute immer denken, dass es dann nicht irgendwie gut ist oder sonst ist, obwohl das einfach von einer Marke ist. Das ist ja die ganz normale Schickenpizza mit Aktivkohle drin. Mehr ist das ja nicht. Das ist ja nichts anderes. Das ist... Ganz, ganz, ganz simpel. Ja, naja, aber du kannst den Schinken ja runternehmen. Das war die dümmste Marketingidee überhaupt, diese Scheiße zu machen. Oh, es ja. auch zu erklären, die hatten auf ihrer Webseite stehen, dass äh, auf die Frage, gibt es auch eine vegetarische Version, Antwort war, ja, man kann den Schinken ja auch einfach runternehmen. Ähm, das war schon ziemlich dumm. Aber dann wiederum ja, aber kann ich mir vorstellen, dass das Marketing-Team das Marketing das Marketing sich wahrscheinlich dachte, das soll ja eigentlich witzig sein und wir wollen ja sozusagen so den Influencer ja auch vertreten. So witzig? Doch, ich glaube schon, dass es witzig ist. Ich glaube nicht,
0: so. nee, ich, ich, ich glaube, dass da einfach ein paar Leute zusammen saßen und gesagt haben, ah, wir müssen die Vegetarier beachten, das ist eine junge Zielgruppe und so weiter und haben sich dann das allen Ernstes überlegt und das kann auch nur dazu geführt haben, dass da eine Gruppe an Nicht-Vegetariern Denn Wenn da ein Vegetarier dabei gesessen hätte, hätte er gesagt, Leute, bitte dann ist es aber ein nachdenken.
1: ziemlich, ziemlich unfähiges Marketing-Team, wenn das und Das habe ich ja unge. auch nicht verneint. Also und das, was du wow. dann auf
0: jeden Fall merkst, ist, dass die aber dann diese Aussagen dem Influencer quasi in die Talking-Points reingelegt haben, also in, in das Briefing, hey, was sollst du sagen? Ja. Weil der hat es halt direkt aufgenommen. Die Reihenfolge wird sein, die haben das Marketing-Briefing geschrieben, der Influencer hat es übernommen. Und daran merkst du, dass es, glaube ich, eine Kampagne hier von der Firma ist und nicht irgendwie eine Anfrage von dem
1: Influencer war. Aber um zum eigentlichen Thema zu kommen, um zurück auf die Halbkultur zu kommen, ich finde es jedes Mal erschöpfend tatsächlich. Ich bin nicht mehr genervt, ich bin nicht sauer, ich bin erschöpft. Wenn irgendetwas rauskommt, was wir schon tausendmal hatten aber dennoch von Leute als besonders beworben wird und von Leuten als besonders aufgenommen wird. Denn wenn eine schwarze Pizza rauskommt, dann denke ich an die unzähligen Artikel auf Kotaku und anderen Webseiten über die letzten 15 Jahre, wo McDonalds in Japan ihre schwarzen Burger, Burger King. rausbrachte Burger King. oder Burger King halt und...
0: Gibt es ein Video auf
1: unserem Kanal zu. <lacht> und, und dann natürlich auch die Ketchup, der grün ist. Oh, wie verrückt. So dieses, das ist so diese Kultur von den 14-jährigen Mädchen, die sagen, oh, guck dir das an, das ist voll wir, wir sind voll verrückt. YOLO. So, das ist so eigentlich die Kultur, die dahinter ja drinsteckt. Dieses, die, diese Sensation haben wollen. Obwohl das was. Grad, das ist, was wir schon tausendmal hatten. Und ich immer wieder frage, habt ihr es vergessen? Wisst ihr nicht mehr, dass das ein Ding ist? Und das ist derselbe Fall mit äh, Konsolen. Und jetzt kommen wir einen witzigen Sprung von dort zu Konsolen rüber. Wow, Alter. Ja, wir sind heute kreuz und quer. <lacht> also damit habe ich jetzt nicht gerechnet mit dieser Situation. Denn mit ähnlich, wie eben ja, bitte? solche bitte? Sachen, bitte spannend, wie eben passiert, solche jetzt. Sachen letztendlich immer wieder als total verrückt und besonders und oh mein Gott, hätte ich ja gar nicht gedacht, dass das sowas gibt. Oh mein Gott, kaufen, kaufen, kaufen. Haben wir dieselbe Situation mit Konsolen, wenn irgendwann nach einiger Zeit, nachdem eine neue Konsole rauskam, die Nachricht kommt ja, also Nintendo, Sony, Microsoft arbeiten schon an der nächsten Konsole. Uh. Und du dann trotzdem den Kommentar hast, was? Ich hab mir doch gerade erst die aktuelle Konsole gekauft. Was es soll gibt, das denn?
0: Es, es gibt in den News, wenn ich wenn ich so was in den News aufbaue, es ja immer den Satz von mir, sinngemäß, wie wir jetzt schon seit 20 Jahren predigen, ja. sobald ein Projekt abgeschlossen ist, eine Konsole, eine, ein Konsole, ein Spiel, was auch immer, beginnen immer sofort die Arbeiten am Nachfolger. Immer. Ja. Jedes genau. Mal. Das, ich habe das auch mal versucht zu erklären und zwar einfach nur, erstens, das Team wird dafür bezahlt, dass es neue Trends ausfindig macht und guckt, wie man daraus eine Konsole bauen kann oder ein Spiel. Das ist erstmal deren fucking Job bei Research. Mhm. Und zum Zweiten kommt noch hinzu, zwischen Konsolen liegen, Xbox 360 mal ausgenommen, weil das war eine Ausnahmegeneration, liegen vier Jahre, fünf Jahre, manchmal ja. ganz, ganz selten sechs. Da ist die Zeit jetzt nichts. Also, ich weiß, vier, fünf Jahre klingt viel, aber Research, bis man denn was gefunden hat, dann das irgendwie zusammenzuschustern in Prototypen und Co. Vier, fünf Jahre sind keine lange Zeit. Nee. Also du musst sofort wieder anfangen. Und vor allem die Leute müssen
1: ja auch was tun. Also Die können ja nicht einfach dann unangestellt für die nächsten vier Jahre hocken und sagen, oh, in einem halben Jahr muss eine Konsole raus, ja dann bist du ja. was für eine Arbeit
0: Natürlich, natürlich gibt es mal Schnellschüsse <lacht> bei den Konsolen. Ja, das, das haben wir bei allen Herstellern auch mal gesehen und so weiter. Alles geschenkt und so weiter. Aber im Großen und Ganzen, als die Switch rauskam, wird Nintendo instant an einer Switch Plus gebaut haben. Nicht ja. zwei, kein Nachfolge, sondern erstmal so ein Plus-Modell. Ähm, einfach auch schon, um gewappnet zu sein, wenn das Projekt gut ankommt. Gleichzeitig hat aber auch ein gewisses Team, wie groß auch immer, daran gearbeitet, an einer Konsole, die was komplett anderes ist, falls ja. die Switch komplett floppen sollte. So, Exakt. Das Team, was jetzt an äh, einer alternativen Konsole gearbeitet hat, das wurde wohl höchstwahrscheinlich, da wurden die Arbeiten höchstwahrscheinlich eingestellt und man konzentriert sich jetzt komplett auf eine verbesserte Switch, Switch 2. Das meisten sind die zwei Filmen? Projekte, die bei Nintendo gerade arbeiten. Ja. Die Quizfrage ist, ob bei Nintendo überhaupt noch ein Team an einem neuen
1: DS arbeitet. Das das, ist das noch ist, noch darauf nicht wollte ich gerade zu sprechen kommen. Also. Ähm. Das Interessante ist ja einfach, dass Nintendo ja, wie du ja schon meinst, immer ihren Notfallplan hat. Eigentlich Haben, haben, haben die anderen aber auch, glaube ich. So was also wie, haben bestes alle. Beispiel ist eigentlich der DS. Äh, das, ist ja. Ja auch, das ist auch wieder eine Sache, wo wir ein bisschen, denn Reggie hat doch gesagt, nicht letztendlich kommen. Ähm, beim DS hat ja Reggie gesagt, ja, der DS wird den Game Boy Advance nicht ablösen, das wird ein eigenes Ökosystem sein, das wird parallel laufen. Und natürlich alle sagen, dass das ist kompletter Bullshit, aber man hat natürlich Leute sagen, aber Reggie hat auch gesagt. Ähm, natürlich was es Bullshit, weil warum wird ein DS denn bitte schon ein gameboy Boy Advance-Slot haben, wenn es kein Nachfolger von Gameboy ist? Aber es war natürlich eine Aussage, um erstens nicht irgendwelche Kunden zu verschrecken, die jetzt nicht mehr den Gameboy kaufen würden, weil der DS ja irgendwann rauskommt. Und zweitens haben die garantiert in der Hinterhand einen neuen Gameboy gehabt. M wirklich garantiert. Die werden da einfach die DS-Technik haben, vielleicht ein bisschen mehr im Sinne von äh, ein Ticken mehr Power wahrscheinlich kein für den Game Boy Genau, kann Dual Screen, sondern die Power sozusagen einfach in einen Bildschirm reinstecken und das wäre der neue Gameboy gewesen. Das wäre wahrscheinlich so der Notfallplan gewesen. Ähm, und wir hatten das, gut, bei der Wii U ich kann man mir wirklich vorstellen, dass es da ein bisschen schwieriger war, dass sie da auch nicht genau wussten, was sie jetzt tun sollen, weil sie anscheinend wirklich überzeugt waren. Aber sagen wir mal so, der 3DS, der ja letztendlich rauskam, war auch ein Experiment und ich kann mir auch vorstellen, dass sie da auch einen Notfallplan gehabt hätten, wenn das nicht funktioniert hätte. Dann hätten wir wahrscheinlich den 2DS sehr schnell, sehr viel schneller nach rausgehauen, weil der wird garantiert schon als Dokument irgendwo rumgelegen haben. Und dann, als die Wii U ja eingestellt wurde, langsam, und da 3DS eigentlich auch zu Ende war. Langsam? Schnell. <lacht> hat ja Nintendo <lacht> angekündigt, schon, ich glaube, ein oder zwei Jahre, bevor die Switch dann irgendwie so langsam konkretisiert wurde, dass sie die Abteilungen von Konsole und Handheld in eine Abteilung formieren wollen. Und ab da gab es die Gerüchte für die Switch dann noch wirklich. Noch nicht Final. mal. Wobei, das, das ist das Interessante. Das kam noch nicht mal. Ähm, die, die Leute haben sich nur gefragt: Okay, hören Sie jetzt einfach auf, ein Handheld zu machen oder hören Sie jetzt auf, Konsolen zu machen, weil die Wii U so gefloppt ist. Ah, Und ja. dann kam das Gerücht langsam auf mit äh, der Hybridkonsole. Und ich weiß gar nicht, ob Nintendo es irgendwann sogar mal sehr, Nee, ich glaube, ein externer Entwickler, ich glaube, Game Freak oder sonstiges, hat das teilweise bestätigt gehabt, dass das kommen wird, auf jeden Fall. Dass das äh, eine tolle Idee sei mit äh, zwei Möglichkeiten. Einwie Theoretisch
0: sowas. übrigens auch eine sinnvolle Entwicklung, weil ja die, die Wii U quasi einen tragbaren Konsolenpart hatte, den du nicht mitnehmen konntest. Also ja.
1: theoretisch ist das ja eine sinnvolle Evolution gewesen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber auch bei der Switch ist es ein Ding gewesen, von Nintendo wird da auch den neuen 3DS 2 oder sonstiges gehabt haben. Die werden das auch Fall gehabt haben. Aber bei Nintendo ist es immer ein Fall von, alle Ideen, die nicht sofort genutzt werden, werden irgendwann nochmal wieder verwendet. Das ist ja ein Phänomen, das Nintendo schon immer hatte. Ich meine, wie häufig Natürlich. hat man bei Nintendo irgendwelche Sachen, die sie vielleicht sogar schon beim NES, sowas wie die Mies, die schon beim nes entwickelt wurden und angedacht wurden, aber nie einen Nutzen gefunden haben und dann aber bei der Wii wieder rausgekramt wurden. Das ist ja so ein Nintendo-Ding einfach, dass sie ja einfach Ideen, die sie eigentlich ganz gut finden, aber nicht funktionieren aktuell, irgendwo absichern und abspeichern und dann später nochmal wiederverwenden. Und es auch wirklich trackbar ist. Im Sinne von, anderen Firmen machen das vielleicht auch, aber die haben halt auch noch Beweise dafür, dass das uralt ist eigentlich, was sie da machen. Also das ist halt das besondere bei Nintendo, aber und, dich, und, ja? ich sagen, und, und ich wollte
0: sagen und ich wollte nämlich gerade zur Thematik sprechen und dich nervt jetzt, dass die Leute die Switch 2 hypen oder Nein. sauer
1: sind? Mich also, nervt okay. es, dass einfach Leute unfassbar überrascht sind bei den normalsten Sachen der Welt und also. aus irgendwelchen Gründen mit der Hypewelle schwimmen. So dieses "Oh mein Gott, die PlayStation 5 wird vielleicht XY haben. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und man hockt und denkt sich, Leute, das ist das ist alles so normal, es ist doch langweilig, was ist los mit euch, warum diskutiert ihr über sowas? Aber dann wiederum, die Newsseiten machen es ja auch nur, weil die Leute es ja eigentlich interessant finden. Die Leute essen eine schwarze Pizza vor der Kamera, weil es anscheinend Leute gibt, die sich sowas angucken wollen. Weil sie sich denken, oh mein Gott, eine schwarze Pizza. Ich meine, ja, wir müssen natürlich uns vor Augen halten, es gibt immer eine neue Generation, die sowas noch nicht kennt. Aber aus irgendwelchen Gründen, mit den Leuten, die ich gesprochen habe, kennen das schon mindestens tausendmal. Das Na,
0: Lebensmittel schwarz machen ist jetzt auch nicht der... Nord ja, oder das Ketchup grün das, das wirkt immer wieder komisch, weil es nicht die Farbe ist, die man kennt und deswegen uiuiui. Aber, ja, aber das ist doch verrückt. Ähm, Jedes Mal aus aber, Neue. Irgendwann muss das auch langweilig werden. Aber, aber sag mal, ich glaube, wir haben darüber noch nie gesprochen. Deswegen mal, mal eine direkte Frage, die nicht ganz oft topic ist. Glaubst du denn, dass nächstes Jahr eine Switch Plus kommt? Oder Big oder XL oder Small oder was auch immer.
1: Ähm, also ich, auf, ich gehe davon aus, ja. dass sie es machen. Dass sie okay. irgendetwas machen. Ich gehe davon aus, dass dieser verdammte Wunsch, sie soll mehr Power haben, natürlich nicht kommen wird. Nee, das glaube ich auch nicht. Und ich bin auch der Meinung, dass die Switch ernsthaft genug Power hat. Für den Preis und alles ist das total okay. Du kannst natürlich auch 1.100 Euro für ein iPhone ausgeben, dass er mehr Power hat als die Switch. Aber du kannst eine Konsole nicht für 1.100 Euro verkaufen. Ähm, doch, kannst du versuchen, hat aber noch nie funktioniert. Ja. Ähm, pff, was, sagen wir was, so. was
0: ich glaube halt, ist Power, das werden sie noch nicht bringen, weil das wäre jetzt schon eine Community-Trennung, die wäre einfach zu früh.
1: Und so, ich glaube, sie können es auch aktuell noch gar nicht. Ich glaube nicht, dass sie einen Schiff haben. Das ist zu knapp. Ja, das schauen sie ja. nicht. Also, was ist halt ein Handheld? Das ist ja immer das Problem. Ja, ich, ich, ich hab, ja, vor allem Akkulaufzeit ist ein Feind.
0: Ja. Ähm. Ich habe ja mal gesagt in den News, ich rechne damit, dass, also ich glaube, dass nächstes Jahr eine neue Switch kommt, aber dass es eher eine neue Modellreihe sein äh, wird, soll bedeuten, mehr Akkulaufzeit, mehr interner Speicher, vielleicht, das würde ich mir wünschen, ein besseres Display, also mhm. von der Bildqualität und der Helligkeit und so weiter, aber wir sprechen über solche Änderungen, nichts Powermäßiges, sondern nee. nur... In Anführungszeichen nur das Drumherum und das rudimentäre Innenleben. Wobei, Wobei sogar, sogar vom Bildschirm bin ich
1: tatsächlich das Ende zufrieden. Einfach von Helligkeit Ich finde den halt,
0: ich sehe halt darauf nichts, wenn ein bisschen Sonne da ist und so weiter. Also Hast du den Energiesparmodus mal ausgemacht? Weil ja, haben die aber ich finde den dann geht aber die das Problematik. Eigentlich? Die Problematik ist halt, dass, okay, das ist vielleicht ein bisschen unfair, aber dass ich so viele andere Display-Technologien um mich rum habe und ich finde tatsächlich die Switch hat ein sehr schlechtes Display.
1: Okay, man kann natürlich sagen, dass das eine Sache ist, die man natürlich verbessern kann, wenn jetzt einfach die alte Generation gut gelaufen ist, weil wenn sie einfach wissen, sie würden davon viel verkaufen, kann man da ja auch etwas Besseres reinbauen, weil man einfach weiß, dass genau, sich Genau, aber
0: das also, also die muss irgendwie mehr Nit haben, also mehr, mehr Helligkeitspunkte mhm. und wenn die jetzt nicht unbedingt so glänzend wäre, wäre ich ein großer Freund davon. <lacht>
1: Ja, das ist ja, das kann ich mir vorstellen. Uh, aber das ist ein. Ding, aber über
0: solche Änderungen reden wir bei einer neuen Switch. Das wollte ich nur sagen. Das Ding ist natürlich,
1: so. Nintendo würde jetzt nicht die Switch noch mal rausbringen mit nur solchen Änderungen. Sie würden noch ein bisschen was anpassen, Sachen Design. Das damit größer sie vielleicht noch machen. Sie könnten sie größer machen. Das wäre natürlich ein Problem mit den Joy-Cons dann, dass die dann ja auch. Speziell sein müssten, vielleicht. Das funktioniert denn ja gar nicht. Es sei denn, sie Ich meine, das ist das Ding. Nintendo ist ziemlich gut darin zu überraschen, dass sie doch irgendwas hinbekommen, wo man denkt, das <lacht> klappt nicht. Sie sind auch sehr gut darin, Sachen XL? zu verkacken. wo man denkt, das Kann man XL? doch gar nicht nee, Joy-Con-XL. Das ist einfach das Tablet sozusagen vom Designer so aufbaust, dass du irgendwie ohne Probleme die alten joy cons schon nutzen kannst. Also, das Ich kann mir vorstellen, dass es möglich ist, dass du sie irgendwie an einem größeren Tablet ranbekommst, wenn das Tablet aber ein besonderes Design hat, dass das unterstützt dass es ein vielleicht neuer an wieder schmaler ganz wird.
0: Gut. Und zwar so ein Kickstand wie bei den Microsoft
1: Surface-Geräten, ein Kickstand, der über die ganze Rückseite geht. Ja, zum Beispiel. Das sind ja alles Sachen, die logisch wären und auch simpel umzusetzen wären. Dann machst du noch ein etwas anderes Design rein, damit die Leute auch wirklich begreifen, dass es das eine andere Version ist, weil das ist ja ein Problem, dass die Wii U ja als Konsole schon hat. Und <lacht> dann nennen Nintendo sie nicht? einfach Switch Pro, XL Plus, ja, ja, so viele nennen, nennen sie Switch Plus, nennen sie New Switch, sonstiges. Wobei New werden es wahrscheinlich machen, weil ich glaube, die Leute gehen dann von mehr Power aus, weil New für ds hat ja auch mehr Power gehabt. Ähm Aber damit rechne ich felsenfest zum Weihnachtsgeschäft 2019. Ja. Ja, ich glaube auch. Also ich glaube vor allem, weil sie einfach 219 noch ihre Titel haben werden, die dann wieder ein bisschen größer sind, gehe ich davon aus, dass sie da sozusagen eine neue Konsole plus eben geile Titel, ich meine Pokémon wird kommen, das ist glaube ich schon ein wichtiger Grund, dass man da auch die Konsole ein bisschen upgraden möchte, also nochmal interessanter machen möchte. Ähm, Ah ja, also ich gehe auch davon aus, dass nächstes Jahr irgendwas kommen wird. Ich gehe aber nicht davon aus, dass diese Hoffnungen, die Leute haben in Sachen Power und Co., dass das kommt. Dazu wird. Dazu haben die
0: auch, also die Switch ist erfolgreich, nicht falsch verstehen, aber dazu haben sie auch noch nicht genug verkauft. Ja. Also das Problem ist, wenn du jetzt eine Switch Plus bringst, hast du eine Problematik, also eine, im puncto auf Leistung, oder? Ich nenne sie mal kurz Switch 2, damit man das, oder mhm. Pro von mir aus. Die Problematik ist dann einfach dass du dann eine Plattformtrennung hast. Und das geht unter Garantie nach hinten los.
1: Die Leute hoffen ja immer auf sowas wie, das ist dann ja eben die PlayStation 4 Pro. Und ich sage dann, dass aus einem ganz einfachen Grund wird Nintendo keine Switch Pro rausbringen. Also dieselbe Konsole nochmal mit ein bisschen mehr Power, die dann vielleicht 4K kann oder sonst was, was weiß ich. Das ist ein ganz einfachen Grund. Weil es jetzt schon bei der PlayStation 4 und der PlayStation 4 Pro und der Xbox One und der Xbox One X nervt für die Entwickler, Zwei verschiedene Versionen anfertigen zu müssen, theoretisch. Immer zu gucken, was läuft auf der besser, was läuft auf der besser. Und bei der Switch hättest du dann drei verschiedene.
0: Und man darf auch nicht vergessen, Nintendo hat das Projekt mit dem 3DS auch gnadenlos in den Sand gesetzt. Die haben das ja schon mal getestet mit dem New ja. 3DS. Das ging ja hey, es kommen exklusive Spiele für den und so weiter, weil er mehr Power hat. Das ging ja gnadenlos nach hinten los. Ja, äh, da das, keiner das wollte das haben.
1: Wird. Alle fanden das scheiße. Und jetzt haben sie sich immerhin darauf geeinigt, dass ein paar Spiele sozusagen die Power nutzen. Sowas wie das neue Luigi Mansion läuft halt mit einer besseren Frame letztendlich. Ja, aber geschenkt. Halt. Aber, also, für einen für Mehrpreis ja. ist es egal. Also, das stimmt. Absolut. absolut. Und, ja, wie gesagt, einfach nur weil du dann einfach bei der Switch drei verschiedene Grafikeinstellungen sozusagen machen müsstest, lohnt sich das einfach nicht. Das wäre ein Mehraufwand, der sich einfach nicht lohnt. Das, Nach wie dann, vor ist die Quizfrage,
0: ja. ob du vielleicht die Switch upgraden könntest mit einem stärkeren Dock. Du hast USB-C, ich weiß nicht. Ja, über, bis bis aber heute auch da hast du dasselbe Problem. Ach so, nur eine Verbesserung für eine neue Switch: Fast Charge über USB-C. Das wäre interessant tatsächlich. Wollt Wollte ich nur noch kurz mal reinschmeißen, weil das fehlt der auf jeden Fall. Und wie gesagt, ähm, die Power mit
1: dem Dock ist, du hast dasselbe Problem immer noch, dass du immer noch so ja drei Versionen machen musst. Und ich glaube nicht, dass Nintendo das macht, weil das wäre mehr Aufwand, der sich für die Entwickler nicht lohnt. Vor allem glaube ich, das kann ich nicht beweisen, aber ich glaube,
0: dass der USB-C-Port der Switch kein echter 3.1-Port <lacht> ist und dementsprechend gar keine Grafikschnittstelle hätte.
1: Oh mein Gott.
0: Naja, ich glaube ich glaube nicht, dass das ein echter. Weil man kann ja, viele von euch kennen das vielleicht, dass es so von, von Razer gibt so so externe GPUs, die über USB-C mm. angeschlossen werden. Die haben dann auch so 70% der Power der eigentlichen Grafikkarte. Irgendwie so war das, ne? So 70, ja. 60 bis 70, 75 Prozent. Ähm, und das funktioniert auch hervorragend und cool. Und theoretisch könnte man das natürlich auf einer Blaupause auch mit der Switch machen, aber ich glaube, das funktioniert nicht, weil die keinen ordentlichen USB-C-Port hat. Keinen echten. Nach wie vor. Kann ich mir ja. übrigens so echt geil einen Switch, also bei der Switch 2, bei der echten, würde ich das übrigens
1: geil finden, theoretisch, glaube ich. Aber dann kostet das Ding 600 Euro und dann finde ich das, glaube ich, nicht mehr geil. Ich finde, da, ist es überhaupt möglich? Also, es ist wahrscheinlich möglich, aber ich meine, die Switch muss dann ja ein Signal, also Power reinbekommen und das Signal gleichzeitig aber auch rausschicken. Das funktioniert Oder? mit USB-C, wenn es ein echter Anschluss ist. Okay.
0: Huh. Wenn.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist einfach Quatsch, weil Entwickler wird das nur stören. Das ist überhaupt nicht rentabel. Und das bringt auch nichts, weil die Switch hat ja auch. Sagen wir so, so doof es auch klingt. Und einige werden ja jetzt sagen, ja, aber was ist mit Spiel XY, was so kacke läuft? Ja, aber die Switch hat kein Technikproblem. Die Switch hat ein Entwicklerproblem, dass die Entwickler ständig versuchen, irgendwelche Spiele, die überhaupt nicht auf die Switch gehören, von der Technik her oder eigentlich nicht dafür gedacht waren, doch auf die Switch zu bringen. Das ist ein also, hat, ganz großes Problem,
0: aber die Switch hat Firmware Probleme dafür. Also, also die, die, die hat kein Technikproblem, da akzept das das unterschreibe ich, aber sie hat Probleme, was angeht hier mit mit Freundeslisten und Wi-Fi Antennen und die ganzen Bullse Ja, ja, klar, das das ist auch
1: übrigens, die kann jetzt nächste Switch also die Zwischenversion auch bitte treiben. besser machen. Aber ja, um um ja also auch noch abzuschließen, die Switch hat kein Technikproblem auf nein. gar keinen Fall. Nein, nein. Ich als Entwickler durfte es rausfinden, aber ich darf nicht darüber reden. So ganz nein. einfach. Sie muss ja auch immer rentabel bleiben, ne? Das darfst Eben. du ja nicht vergessen. Und, immer ganz Rand ehrlich, ich finde die Switch für den Preis, was sie kann. Also sagen wir mal so, ich kenne kein Android-Phone, das irgendwie ein Spiel wie Mario Kart 8 in der Qualität mit 60 Bildern stabil, ohne Ruckeln hinbekommt, weil einfach da natürlich auch kein Android und sowas im Hintergrund läuft. Aber das ist der Vorteil der Switch, die man einfach immer noch mal sehen muss. Ich möchte übrigens mal hinten raus nur noch anmerken, dass ich es derzeit lustig finde, wenn du
0: jetzt nicht der große Grafik-Junkie bist, ne? Mhm. Eine PS4 und eine Xbox One in der S-Variante mit dem äh, Blu-Ray-Laufwerk kriegst du ja derzeit mit zwei Spielen bei Saturn und Co. für 179 Taken, ne? Ja. Da ist dann FIFA dabei das Neueste und Forza bei, bei der Die man Xbox notfalls beide locker verkauft bekommt, wenn man die nicht haben will. Das sind Digitalcodes, dann ist das natürlich schwer. Das sind natürlich Digitalcodes oh. Klar. Ähm, und dann gibt's noch eine Variante für 20 Euro mehr, ohne die beiden Spiele, aber mit einem Jahr Game Pass. Also es ist halt Derzeit, für knapp 200 Euro, kriegst du echt viel Videospiel
1: derzeit. Und beeindruckender ist es eigentlich, dass die Switch sich trotz des Preises immer noch gut verkauft. Also ich bin
0: gespannt, wie das Weihnachtsgeschäft läuft. Gut, okay, die haben Pokémon, das ist halt Ja, ja das wird,
1: glaube ich, ziehen. Ja, äh, da bin ich auch
0: der festen Überzeugung und so weiter. Ähm, die Switch ist ja mittlerweile so Der offizielle Preis ist ja noch 310 Euro, aber die findest du eigentlich überall mittlerweile für 289 und
1: so weiter. mit. Genau, äh, mit ja, der das ist so. Ich glaube, zu Weihnachten wird es auch ein normaler Preis letztendlich. Also das, nee, ist, das, das ist ja gut, Bundles machen.
0: Es gibt ja dieses, dieses ähm, Switch-Paket immer mit Spielen. Und die lohnen sich nach wie vor irgendwie noch nicht. Aber Nintendo und äh, kluge preis politik das hat auch noch nie funktioniert. Ich weiß, hat das Wir Smash? haben uns fünf das Jahre lang über die Wii U aufgeregt. Dass das einfach nicht funktioniert, was Nintendo da macht, mit, mit hey, mach doch oh ein Bundle. Das
1: Smash Bundle kostet ja auch wieder 380.
0: Ja, das macht ja keinen Sinn. Also, das nee. ist kein, du, du sparst halt nichts. Nö. Du kriegst halt einfach nur eine Konsole mit Stickern dran. Das ist ja, eine Belohnung. Das, das Diablo Bundle von der Switch und das Dark Souls Bundle kosten auch 359. Das macht keinen Sinn. Es ist nicht. Puh. 359 für Dark Souls Remastered
1: und Switch. Aber dann... Es ist, halt. ist halt auch so ein Nintendo-Ding, ne? Sie machen das halt, wenn es funktioniert. Also. Ganz kurz, ich habe Dark
0: Souls Remastered ja für die, für die Switch angespielt. Tolles Spiel, grauenhafte Vision. Ja. Läuft wie ein Haufen Scheiße. Wer hätte es gedacht, aber läuft wirklich wie ein Haufen Scheiße,
1: finde ich. Ja, ja. Ah, das habe ich auch schon gehört. Das ist ein bisschen schade, aber da mir rum, ich habe. Das hab's Spiel lief aber, aber auch schon
0: auf den großen Konsolen, wie scheiße. Was hast du denn erwartet? Ja, Ja.
1: Es ist vor allem witzig, weil es ja auch die Remastered-Version ist. Ich meine, hätten sie einfach das Original porten können? Wobei, das wäre wahrscheinlich auf die Scheiße gelaufen. Es ist immer noch Ja, aber das war zumindest die Xbox 360-Version.
0: Das wäre vielleicht der, der, der smartere Move gewesen. Ja, aber ich
1: glaube, die Portierung ist das Problem. Ich glaube nicht, dass das Spiel an sich ah, das Problem ist. Ich glaube, From Software ja. ist halt einfach nicht gut in sowas. Nein. Oh, das darf man nicht sagen. Das darf man nicht sagen. Äh, nee, das darf man nicht
0: sagen. Aber das wäre es für den Podcast heute gewesen. Äh, ja. Wir haben weitere Themen jetzt erstmal nicht. Aber nächste Woche am Freitag gibt es die nächste Ausgabe. Und deswegen äh, nicht vergessen, kräftig kommentieren, wo ihr kommentieren könnt. Wir sind mittlerweile übrigens auch auf Soundcloud und iTunes. Aber warum erzähle ich euch das? Weil, wenn <lacht> ich mein, ihr, habt, ihr, ihr hört das hier gerade. Das, das ist Sinn. ziemlich Quatsch. Ähm, aber wenn ihr kommentieren wollt, dann könnt ihr das theoretisch auf Soundcloud tun oder einfach unter der Newsfolge, wo wir den Podcast hier nochmal verlinken. Und ihr könnt natürlich auch auf Twitter uns anschreiben. Oder auf, nee, nicht Facebook.
1: Nee, die Leute haben gefragt, warum wir eigentlich nicht auf Facebook den Podcast bewerben. Hab ich, ich dann dachte,
0: gemacht. Hast du dann gemacht? Und dann ist mir auch gefallen, dass der letzte Beitrag auf Facebook vom Juni war, glaube ich. Ja, was hat
1: ist auch ein Grund, weil Facebook einfach eine Plattform ist, die bekannt dafür ist, dass du eigentlich Geld ausgeben musst, um alle zu erreichen. Und eigentlich habe ich keinen Bock Ja, daran. aber jetzt können wir das Podcast-Ding einfach oben angepinnt lassen und fertig. <lacht> so für die Leute, die dann irgendwann mal kommen. Hast du, hast du Facebook noch drin in der neuen Beschreibung? Nee. hast du das rausgenommen? Hast du nee. rausgenommen, oder? Ich,
0: ja, nee, das ist da nicht mehr drin. Ja. Du hast ja coole Kids und alte Kids. Das gibt es nicht mehr. Es gibt nur unseren Twitter-Account. Ja, du hast sogar Instagram drin. Ich glaube, das
1: hast keinen Bock mehr auf Twitter, oder?
0: Ich selbst hasse Twitter wie die Pest und ich finde, dass das eine grauenhafte Plattform ist.
1: Aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast. <lacht> Sehr schön. Dann müssen wir uns nächste
0: Woche besprechen. Ja, gerne. wir nächste Woche mal äh, Vielen Dank. Wir sind raus. Tschüss.